0: Les grands classiques du cinéma Sur la rage Bonjour Clara Bonjour Alain alors aujourd'hui, je vais vous parler de La Boum, un classique de la comédie française des années 80. Je pense que tu en, en as au moins entendu parler si, oui. si, si, si tu l'as peut-être vu.
1: Oui, je l'ai vu aussi.
0: <rire> eh bien, back to the 80s, on retourne dans les, dans les années 80 parce que là, La Boum, c'est vraiment la comédie romantique française des années 80. C'est vraiment devenu un classique. Écrite et réalisée par Claude Pinotto, oui. et qui est sorti justement en 1980. Donc on est vraiment dans les années 80. Totalement. Euh, la boom a été numéro un au box-office en France, avec quand même 4, plus de 4 370 000 entrées. Entrée. Énorme pour l'époque. Euh, euh, je n'ai pas les chiffres maintenant de, de, des sorties ciné, mais bon, c'est vrai que c'était <rire> l'événement. Un petit film qui a démarré tranquillement le premier mercredi, mais par contre qui a explosé le ouais. premier week-end, et pour connaître euh, bah, tout, tout le succès. Un énorme fait. succès, ouais. Un énorme succès. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Vic, jouée par Sophie Marceau, 13 ans, inscrite au lycée Henri IV, et c'est à l'âge des premières sorties, des premiers émois. Ses parents sont joués donc, par Claude Brasseur et, euh, et Brigitte Fossé, alias Françoise, qui, elle, est dessinatrice de bande dessinée. Claude Brasseur, lui, est dentiste. D'accord. Voilà, un couple traditionnel. Oui. Hein. Euh, mais ils, sont, ils sont tellement occupés par leur, leur carrière respective euh, Et puis leur problème de, de couple Qu'ils n'arrivent toujours pas à communiquer euh, avec Vic euh, oui. bah, Le problème de pas mal d'ados Ils ont l'impression que les parents les écoutent pas bah, Ça n'a pas trop changé hein, <rire> Ça rassure euh, les jeunes ados Alors Vic c'est assez marrant Parce que euh, sa confidente On pourrait s'attendre bon, Elle a ses amis bien sûr Mais ses poupettes Alors poupettes c'est son arrière-grand-mère, c'est même pas la grand-mère. Alors elle, euh, elle est beaucoup plus ouverte d'esprit, euh, malgré le fossé des générations. Oui. Euh, Poupette, c'est la, la rock'n'roll attitude euh, à 80 ans. Elle est très rock'n'roll, la mémé. <rire> Et c'est elle un petit peu qui, qui va essayer de, de, de l'aider à passer cet instant de la vie qui est l'adolescence. Ouais. Et donc c'est ça qui aussi, je pense, ça fait le succès du film. Ce côté intergénérationnel, oui. euh, parce que bah, voilà, on, tout le monde s'y reconnaît un petit peu. Euh, euh, donc, euh, après une longue insistante et des disputes avec ses parents, euh, Vic euh, a le droit d'aller à la boum, <rire> sa première boum organisée par euh, Raoul, un, un de ses copains du lycée. Alors là, il fait la connaissance de Mathieu, qui est joué par Alexandre Sterling, un garçon du lycée qui est âgé d'un an plus qu'elle. Oh là là, c'est extraordinaire. <rire> Ouh là là. Et leur histoire d'amour en cachette des parents va s'installer petit à petit au fur et à mesure des semaines, et puis avec des péripéties, péripéties. entre autres, euh, le couple va mal, se sépare. Il y a des, oui. des, Voilà, enfin, plus ou moins euh, le couple de Vic et de, et de son, son petit copain, mais aussi de ses parents. Enfin, il y, y a tout, ouais. tout un tas. Voilà, on reconnaît un petit peu euh, toute cette ambiance années 80. Et, et c'est ça qui a fait le film. Mais comme tu disais tout à l'heure hors antenne, bah c'est vrai que bah, il n'a pas trop vieilli. Si ce n'est que c'est là, euh, on retrouve bien sûr les années 80 dans, dans le style de la musique, dans le décor. Mais par contre, les problèmes des ados, les ça. problèmes intergénérationnels, bah, on les retrouve. Et c'est pour ça que euh, les gens s'identifient facilement mm -hmm. euh, à cette vie. Alors, les acteurs, bah, une que tu connais sûrement très bien, oui. Sophie Marceau, qui joue le rôle de Vic Berreton, parce que le nom de la famille, c'est les Berrettons. Alors, oui. elle, c'est la collégienne héroïne du film, enfin lycéenne, puisque... Et donc, elle, c'est une actrice qui est devenue une star internationale, oui. hein, Sophie Marceau, parce que... Après le succès de la Boom 1, il y a eu un, la, la Boom, boom 2, 2, qui a eu un, un, un bon succès aussi. Euh, elle a d'ailleurs obtenu pour ce rôle dans la Boom 2 un César du meilleur espoir féminin. D'accord. Ce qui a permis un peu de lancer sa carrière, puisque derrière, elle, de, elle, elle deviendra plus tard même une James Bond girl. Oh. Hein, C'est vraiment, euh, en général, euh, euh, ça donne un petit peu la notoriété d'une du, actrice, cette James Bond girl, même si ça fait un peu potiche. Oui. Mais quelque part, euh, quand on voit la, la liste des stars qui sont devenues James Bond girls, ouais. euh, les filles, c'est c'est un plaisir bah, de jouer la méchante ou c'est pas forcément la la potiche à James Bond, c'est pas ça peut être aussi, ouais. euh, je pense à femme qui est qui joue une super méchante ou, ou Grace Jones, euh, voilà, c'est des gens derrière euh, et, et elle, elle était elle était pas mal, moi je l'ai ouais. vu dans, dans le, le monde ne suit pas, elle jouait une espèce de, de fille manipulée par un un espèce de, de fou furieux. Et donc c'était assez sympa. Euh, donc euh, elle, euh, après, elle nous a fait une carrière où elle a alterné des comédies, des thrillers, oui. du drame. C'est quelqu'un, voilà, qui est devenu bankable. C'est une star internationale. Oui. Au Japon, euh, ils, sont, ils sont tout fous. D'ailleurs, ah oui. à cause de la boom, d'ailleurs. D'accord. C'est Sophie Marceau, c'est <rire> comme Alain Delon. Voilà, ouais. c'est marrant. Ils ont des clichés. Les, 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 les Japonais ouais. sont, sont fans, extra fans. Quand ils sont fans, c'est vraiment l'ultra fan. Oui. Et donc, euh, voilà, Sophie Marceau a fait partie de ces gens-là. À ses côtés, il ben, y a Claude Brasseur qui lui aussi euh, joue François Béreton, le, le père de Vic et le fameux dentiste. Oui. Alors, c'est le fils de. Pierre Brasseur et Odette Joyeux, oui. des grands comédiens français. Et le père d'un autre comédien qui s'appelle Alexandre Brasseur, son, son fils qu'on peut voir sur, régulièrement sur les écrans. Il a quand même tourné dans plus de 90 films et il a obtenu deux Césars. Oui, c'est pas rien quand même. Alors lui, vous le reconnaîtrez sûrement pour les plus jeunes auditeurs, c'est le papy ronchon de la saga Camping. <rire> Celui qui est jamais content de la place qu'on lui met, qui boit toujours son pastis, oui. euh, <rire> qui, est, qui est vraiment... Euh... Typique, et eh bien c'est lui. Lui, il a joué aussi dans la série euh, Vidoc, qui lui a donné euh, un petit peu la sa notoriété euh, à la télévision. Et puis, euh, bah, je ne vais pas vous énumérer ses films, hein, oui. 90, ça, beaucoup. ça parle, et, et, de, et des grands succès. À, à ses côtés, la mère, elle, Françoise Béreton, la dessinatrice et mère de Vic, elle aussi, c'est une, une comédienne qui a commencé... Très tôt sa carrière, 5 ans <rire> dans le fameux Jeux interdits. Donc euh, tous les fans de guitare connaissent, hein, c'est la fameuse musique ding, 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 ding là qu'on apprend à jouer là au début. Euh, elle était, euh, elle était dedans, elle était dedans dans ce, ce drame qui se passe pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Alors elle a, elle, elle a une carrière qui est jaunonnée d'une plus de 50 films et de séries TV. Euh, donc pareil, une actrice euh, qui était au, au top top euh, de sa carrière quand la Boom est sortie. Ouais. Alexandre Sterling, lui, qui joue Mathieu, le premier amour de Vic, est un acteur qui n'a pas vraiment percé au ciné, ouais. si ce n'est qu'avec la boum. Euh, voilà, bon, il y a certains acteurs qui seraient contents, déjà. Mais bon, c'est pas quelqu'un qui, qui a été longtemps. Euh, à ses côtés, on trouve Sheila O'Connor, qui est la meilleure amie de, et complice de Vic... Euh, Pénélope. Alors elle, c'est une actrice qu'on retrouvera dans La Boom 2. et encore avec Pinotto, dans le, la neige et le feu et puis dans une douzaine de, de films et séries TV. Oui, donc, Donc une actrice honnête. qui a eu une petite notoriété. Oui. Alors on retrouve aussi Samantha Fontanelle. Alors Samantha Fontanelle, la petite sœur de, de Pénélope, elle c'est la petite peste qui est amoureuse de du père de, de Vic. Alors elle, elle est assez <rire> amusante, que c'est la gamine qui est assez amusante. Elle a une douzaine même ouais, une dizaine d'années, mais elle fait tout pour rencontrer le père de Vic. À chaque coup, c'est assez <rire> amusant. Elle, pareil, c'est une actrice qu'on qui, qui, qu ne verra pas après la boum. C'est oui. quelqu'un qui disparaîtra. Euh, Denise Gray, par contre, qui joue Poupette, l'arrière-grand-mère très rock'n'roll de Vic, et la, et la confidente de sa petite-fille. Elle, c'est une grande actrice française à la carrière très longue. Je ne sais pas combien de films elle a fait. Oui. Hein. Une centaine de films. C'est quelqu'un qui a une une carrière de jeune première, puis ouais. euh, avec l'âge, et elle a tourné euh, dans pas mal de films. Et d'ailleurs, une, une super relation s'était établie entre Sophie Marceau... Et euh, Denise Gray Et Denise Gray, et, et aussi Brigitte Fossé, parce okay. que euh, ces deux films qui les ont réunis, les ont, elle était d'ailleurs euh, un peu la confidente à la vie de, de Sophie Marceau, qui ouais. était une jeune actrice, puisque... En face d'avoir un monstre de, du cinéma comme Pierre Brasseur, oui. euh, Brigitte Fossé et Denise Gray, je pense que Sophie Marceau a été contente d'avoir des gens comme ça oui. qui l'ont un petit peu épaulé. Quand on voit la carrière qu'elle a eue derrière, je pense que Denise Gray lui a sûrement donné des conseils oui. parce qu'elle euh, elle savait ce qu'était le, le milieu du oui, cinéma et donc euh, c'est toujours bien de, de, oui. de, de commencer avec des, des gens comme ça. C'est sûr. Ensuite, on retrouve dans des rôles, second rôle, Dominique Lavanan, qui joue Vanessa, la cliente et l'amante du père de Vic. Alors, elle, bien sûr, c'est une actrice qu'on a vue au cinéma et dans nombreuses séries TV. Sœur c'est elle. Oui. Et puis, elle a quand même fait partie de la bande des bronzés. Ah oui c'est c'est quand même quelqu'un qui voilà c'est c'est une gueule du cinéma euh, elle est elle est pleine d'humour elle joue souvent des, des pets secs et, et dans ce film elle est elle est excellente en, en amante un peu hystérique ouais. euh, de, du dentiste on retrouve aussi Bernard Giraudot qui était la belle gueule du cinéma alors mmh. lui joue Eric Lehmann le professeur d'allemand c'est c'est celui qui est lui euh, il essaye de draguer la mère de, de Vic, justement, quand ça va mal dans le couple et tout ça. <rire> et c'est le prof d'allemand de Vic, justement, donc, euh, et qui se fait casser la gueule, d'ailleurs, <rire> dans le film. C'est assez, assez folklorique de, de voir Pierre Brasseur euh, en train de se battre avec le prof. Alors, ouais. vous imaginez la honte pour la pauvre Vic, déjà, qui est en, en pleine adolescence, de ouais. voir son père se fritter avec son prof d'allemand devant le lycée. Euh, c'est juste une anecdote du film, sans déflorer le reste du film, mais. Ah, rien que ça. Donc lui, Giraudot, par contre, c'était à l'époque le spécialiste des films d'action, euh, comme Les Longs Manteaux, Rue Barbare, Le Ruffian, et mais aussi de, de comédie comme Ridicule et vient chez moi, j'habite chez une copine où il était avec euh, Michel Blanc, euh, il jouait l'espèce de, de, de loser. Oui. Eh bien, euh, voilà, et bien, voilà, c'était... Et c'est un grand acteur de cinéma qui était... Euh, qui est malheureusement décédé, okay. mais qui ouais. était vraiment... Euh, euh, bah, c'est la génération G à Gérard Lanvin donc oui. c'était vraiment deux acteurs euh, bah, je, je le cite parce qu'ils étaient tous les deux dans Les Spécialistes oui. c'était voilà ce genre d'acteur euh, aussi bien capable de jouer de l'action que du dramatique
1: oui. hein, okay. vraiment un
0: grand acteur oui. qu'on a perdu euh, trop tôt malheureusement oui. euh, le réalisateur lui bah, c'est Claude Pinotto qui a réalisé et co-scénarisé le film on lui doit au cinéma une douzaine de réalisations telles que La Gifle euh, « Le silencieux »,« Les palmes de Monsieur Schultz »,« L'étudiante », aussi avec Sophie Marceau, ouais. « La neige et le feu » avec Sheila O'Connor qu'on retrouve, ce que, ce que je disais tout à l'heure, ouais. euh, dans « La Boom 1 et 2, « Le grand escogriffe » avec Yves Montand bon, et « La Boom 2 » et puis il a été aussi assistant réalisateur sur une trentaine de films donc c'est quelqu'un qui avait, un... quand il a commencé à faire « La Boom euh, euh, il avait déjà un bon background ouais. cinématographique, il s'était inspiré de, de pas mal de, de, de grands metteurs en scène avec qui il avait été assistant donc c'est quelqu'un qui compte dans dans le cinéma puisque oui. les films que je vous ai cités c'est des films qui qui ont révélé je pense à La Gifle on retrouve euh, Isabelle Adjani et Francis ouais. Perrin qui étaient un petit peu débutants et et lino, à côté de l'Ino Ventura et Annie Girardot qui eux étaient déjà des pointures de l'époque donc voilà il a dirigé quand même du beau monde son plus gros su
1: succès du coup c'était La Boom
0: ouais c'est La Boom et puis La Gifle aussi GIF. a, a... et puis les Palmes de Monsieur Schulz qui était son dernier un de ses derniers films oui. qui est qui a eu quand même un succès, euh, un bon succès. D'accord. La scénariste, parce qu'on va en parler, je ne parle pas toujours des scénaristes, mais là, c'est la scénariste de la boum a une grande importance dans la boum, c'est Daniel Thompson, euh, une scénariste, dialoguiste, et réalis réalisatrice et écrivain français. Eh bien, c'est la fille de Gérard Houry, le réalisateur, et de l'actrice ja Jacqueline Roman, et la belle-fille de Michel Morgan. Là, elle est vraiment dans le milieu de, du ouais. cinéma. Elle a collaboré sur de nombreux films de son père, dont La Grande Vadrouille, okay. Donc, voilà, la plupart des, des films, euh, à partir du moment qu'elle était en âge de, de, de travailler, elle a travaillé beaucoup avec Gérard Roury, qui est réalisateur aussi du cornio de tout, tout voilà, ouais. vraiment des classiques du cinéma français. Euh, et justement, on verra dans les anecdotes qu'elle a eu un, un, une grande importance, justement, le, le scénario un grand rapport avec elle. Ok. Euh, ce que je te propose comme d'habitude parce que je sais que tu nous l'as trouvé la bande originale de la Boom,
1: qui est interprétée du coup par Richard Sanderson
0: c'est ça le Ex fameux reality
1: c'est ça Dreams are my reality
0: les slow et maintenant on repart à, un petit peu à parler de la Boom. Alors donc euh, la musique a été composée par Vladimir Kosma, un compositeur et chef d'orchestre d'origine roumaine, qui a composé quand même la BO de nombreux films célèbres, Le Jouet avec Pierre Richard, Le Grand Blanc avec une chaussure noire hein, qui reste dans les, les têtes de tout le monde, euh, Diva de Jean-Jacques Bénès, « L'aile ou la cuisse » avec Coluche et finesse entre autres, « La gloire de mon père », donc le, le, les classiques de Pagnol, « Banzai » avec Coluche, voilà. Et puis, donc, euh, on a pu voir qu'il bah, y a pas mal d'auteurs, de, de, dont Richard Sanderson, et puis qui ont participé un petit peu, on a pris des morceaux un petit peu qui s'appuie sur des morceaux assez disco, puisqu'à l'époque, c'est les années disco. Donc, c'est ça aussi qui a fait, je pense, aussi le, le succès du film, c'est d'avoir des, des musiques qui collent à l'époque.
1: Oui, oui. Ah, totalement, oui, bah, c'est bon, sûr.
0: Hein. un slow, c'est toujours intemporel, ça passe des années après, mais, euh, bah voilà, il y a certaines... Musique du film qui sont assez, assez euh, mmh. contemporaines de, de l'époque ouais. parce que, et on reconnaît bien ce qui fait le succès d'un petit peu l'ambiance. Comme Grease, on va avoir des, des, des trucs des, des années 80, ouais. euh, enfin 60, plutôt 60, excusez-moi, <rire> ou plus rock'n'roll, euh, comme American Graffiti. Et voilà, là, on a, euh, on a vraiment euh, l'ambiance euh, des années 80 et la bande originale de, de Cosma qui est toujours un hein, des grands des grands du, du, de la bande originale de, de films, ont apporté un plus. Et ce qui fait, tac, on reconnaît la musique, on reconnaît ouais. la boum. Et ça sera la même chose pour, pour la boum. De...
1: Oui, c'est totalement vrai, d'ailleurs. Oui. Oui, oui.
0: Donc, euh, c'est ça qui fait aussi le succès, je pense, d'un film. Ah, tac Et tout de suite, on a l'image de, de, du film. Oui. C'est, tac, tac, c'est... l'un comme l'autre, et puis, puis on voit le film, bah, en attendant la musique, à un moment, on sait que, bah. <rire> Plein de petites anecdotes, comme d'hab. Allez, c'est parti. Alors, pour gagner un peu d'argent, Sophie Marceau s'est inscrite dans une agence de publicité pour enfants et adolescents où elle était repérée. Et c'est après une audition passée par hasard qu'elle obtient en 80, à l'âge de 13 ans, le premier rôle, celui du personnage de Vic. Donc, au départ, elle venait là pour se faire un petit peu d'argent oui. De poche, bah oui. Parce que c'était les vacances, bon, oh, oh, pourquoi pas Elle a répondu. Il y avait de la lumière. Je suis rentré. C'est pratiquement ça, quoi.
1: Elle a bien fait, hein
0: Ouais, ouais. Alors, parmi les nombreuses jeunes actrices qui ont auditionné pour le rôle de Vic, figurait entre autres Christina Reilly, qui est devenue une grande actrice, qui a été la compagne euh, de, 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 de grands cinéastes et tout ça. et, des, donc, et Sheila O'Connor. Elle-même, euh... qui postulait pour le rôle principal. Et finalement, elle obtiendra le, le rôle de, de Pénélope, euh, la meilleure copine. Et donc, euh, c'est marrant que qu c'est finalement elle, qui, celle qui venait un petit peu là par hasard, euh, qui a été prise, alors que ouais. les autres avaient plutôt des talents de comédienne déjà. Et elle voulait... Elle, elle c'était une, une volonté, alors ouais. qu'elle a pensé qu'elle allait peut-être faire... Euh, une pas une figuration, mais un petit rôle. Oui. Elle venait pas forcément pour. Et donc, c'est marrant que, de, de voir que c'est elle qui a été choisie et que les autres derrière, bon, euh, Christina Reali a une belle carrière. Ouais. Euh, pas, pas de l'importance de, 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 de Marceau, mais quand même une belle ouais. carrière. Et puis Sheila O'Connor a une petite carrière. Donc, comme quoi. Donc, quand même. <rire> euh, Vladimir kosmar dont on a écouté la, la musique, euh, on le voit en, à un moment, il est producteur de, du studio d'enregistrement euh, qu'on peut voir dans le film. Donc, il joue un rôle pas très éloigné, puisqu'il est dans le milieu ouais. de la musique. Alors, le rôle de François Berreton était à l'origine proposé à Francis Perrin, qui avait tourné dans la GIF avec Pinotto. Donc, ouais. Et c'était un, un des acteurs à la mode à l'époque. Mais lui, il l'a refusé. Et c'est comme ça que Claude Brasseur s'est retrouvé sur le projet. D'accord. Donc, sinon, on aurait pu avoir euh, un acteur qui est complètement différent, puisque lui est plutôt dans le registre comique, Perrin. Et, ouais. et là, euh, on a pris quelqu'un qui était brasseur qui était capable de jouer euh, du sérieux comme du... voilà ensuite l'équipe a commencé le tournage euh, le 16 juillet 80 au lycée Henri IV dans le quartier latin place Panthéon c'est vraiment Paris euh, c'est ouais. vraiment axé sur là c'est vraiment euh, un film qui se passe à Paris et on voit pas trop euh, l'extérieur ouais. de, de la France mais là euh... Euh, on voit le quartier Montparnasse euh, À un moment, il y a une scène de patins à roulettes. Bah, C'est la fameuse discothèque euh, La Main Jaune qui, mmh. est, qui, qu qui existe toujours et sur la place de Champéret. Et on voit euh, le restaurant. C'est un quartier du 13e arrondissement. Ouais. Et ça s'est achevé le 20 septembre 80. Donc à peu près le temps de l'école. Hein, oui. ça, ça permettait d'avoir et le lycée, euh, d'avoir euh, des jeunes qui pouvaient jouer. C'est ça, oui. C'est pour ça que ça a été fait tourner, donc euh, pendant, le, pendant les vacances. Alors le personnage euh, de, de Poupette, au départ, c'est Madeleine Renaud qui est une actrice aussi assez âgée, qui était envisagée. Et puis finalement, ils ont fait appel à Denise Gray qui n'avait pas tourné pendant 9 ans. Et euh, ils l'ont, ils l'ont choisi comme ça.
1: D'accord, ok.
0: Alors contrairement à son personnage, euh, Jean-Philippe Léonard qui joue le rôle de Stéphane, il... alors là c'est un peu l'adolescent boutonneux qu'on ouais. met avec des grosses lunettes, l'appareil le... dentaire et tout ça. Tout. Et ben en fait dans la vie de tous les jours il portait ni lunettes ni appareil. On en a fait une caricature ouais. de, à un moment s'embrasse là c'est une anecdote dans le film avec une fille qui elle, aussi, a aussi un appareil, il reste coincé donc c'est, <rire> voilà c'est le genre de. de... D'anecdote, on retient ce galas surtout pour, pour ça. Euh, Claude Pinotto et Daniel Thompson font passer des essais en faisant réciter... Euh, alors, pour les filles, c'était un dialogue du personnage de Vic. Donc, bon, classique. Classique. Mais alors, les garçons, ils devaient réciter le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. <rire> C'est vraiment... Euh, euh, <rire> Comme on dit, euh, là, c'est pas juste. Non,
1: c'est pas juste. Mais bon,
0: une méthode. Euh, oui, qui a, voilà. Euh, qui a, qui a, qui a la preuve, peut-être, qu'on euh, retient plus Sophie Marceau que les acteurs. Ben bah, voilà, c'est peut-être à cause peut de ça. Peut-être pour ça. ça. <rire> Mais, je pense qu'ils ont pas fait quand même euh, l'affront à, à, à comment s'appelle à Claude Brasseur <rire> de, de faire le corps. Le je renard. pense pas. Non, c'est pour les acteurs débutants, bien sûr. Alors, ce n'est qu'au cours du tournage que Claude Pinosto suggère à Sophie Mopu de prendre un pseudonyme en lui représentant un plan de Paris. Elle a choisi de s'appeler Sophie Marceau, c'est comme ça, par, par rapport au quartier Marceau, en référence à l'avenue Marceau, mais surtout pour garder les initiales de son vrai nom, Sophie ouais. Mopu, donc S.M., c'était euh, ouais. Sophie Marceau. Voilà, au départ, euh, elle a pris, elle, elle a changé de nom pour le film. Ok. Alors, pour les parents et la maîtresse du François Béreton, le choix est plus simple. Brigitte Fossé et Claude Brasseur étant, étant alors au pic de leur célébrité, et Dominique Lavanant encore au réel des succès des Bronzés ouais. et des Bronzés font du ski, hop tout de suite, ils se sont dit, bah, on, va, on, va, on va les caster, oui. tout de suite, on va voir des super acteurs. Et c'est un peu ce qui si s'est passé aussi avec Bernard Giraudot, qui était la, la, la belle gueule du cinéma français de l'époque. Euh, oui. Donc, il fallait un beau gosse pour jouer le prof d'allemand. Donc,
1: repéré euh, assez vite, quand même.
0: Voilà. Alors, pour le film, Daniel Thompson, euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure, oui. elle s'est inspirée euh, d'une boom qui avait eu lieu chez elle, avec ses enfants, alors qu'elle s'attendait à un goûter d'enfant, elle, elle a vu débarquer une tribu de, de, de jeunes qui mettaient de la musique. Bon, voilà, un peu le choc des générations, comme les anciens, ils faisaient pas des boums comme ça à la maison, <rire> c'était... Voilà. Alors, elle a écrit alors un synopsis qui était destiné à l'origine pour la télévision. Oui. Elle voulait faire un petit peu comme les Happy Days, les jours heureux, faire un film sur les jeunes de, de, de son époque. Et elle, elle s'est aussi inspirée de Marcel Loury, sa grand-mère, pour le personnage de okay. Poubette. Donc... Voilà pourquoi, comme je vous disais, euh, elle, a, elle a eu un rôle euh, vraiment, vraiment euh, important dans, dans, dans la composition euh, euh, de ce film. Et c'est pour ça que, euh, des fois, je ne parle pas forcément des scénaristes, mais oui. elle, elle a, voilà. Elle a vraiment co-écrit euh, Même si euh, elle n'a pas réalisé Puis en plus je pense que Pinotto Vu, vu ce qu'elle avait fait au niveau Et vu que son père était quand même ouais. Gérard Roury qui a fait quand même La Grande Vadrouille, Le Cornu enfin des gros succès D'avoir quelqu'un à côté de soi Pour, euh, pour lui dire bah, Tiens le scénario il me semble intéressant Qu'est-ce qu'on peut ouais. faire Je pense que même si c'est pas la réalisatrice Je pense qu'il y a eu quand même oui. une interaction Entre les, les deux personnages Oui c'est sûr Bien, je vous propose d'écouter un petit extrait pour vous faire une idée de l'ambiance de la boom.
1: Vous avez réfléchi pour ma Bob
0: Il y a peut-être plusieurs gens que ta mobilette, non
1: Ça Il y a la surboom de samedi. Quelle surboom Boom, pas surboom. C'est chez qui Un mec tu connais pas. Enfin, comment il s'appelle Raoul. Raoul, Raoul comment Mais j'en sais rien, qu'est-ce que ça peut faire Enfin, t'as l'adresse, le téléphone Non, tout le monde y va, je me débrouillerai. Écoute, Vic, il faut quand même que je téléphone à la mère de ce garçon. Mais c'est pas un goûter d'enfant Justement. C'est à quelle heure 8 heures. Jusqu'à quelle heure Et qu'est-ce que tu vas lui dire à la mère Vous êtes bien la maman de Raoult, votre petit garçon vient inviter ma petite fille à sa surboom. J'ai l'air débile Hé, hey, oh, un autre ton, hein À ton âge, tu ne peux pas sortir sans... Ça fait rien, laissez-le tomber de toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire hésiter, mes sons, ni... ni. me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Et qu'est-ce qu'elle a 13 ans.
0: Donc dans ce petit extrait, vous avez pu voir que c'était chaud et vous avez sûrement reconnu des dialogues que vous avez eu avec vos parents sûrement <rire> pour des sorties et eh bien voilà là, c'est vraiment le, le cœur du film. On voit aussi le dans, dans le langage euh, le choc générationnel puisque elle elle parle d'une boom et les parents parlent d'une surboom. Sur Donc pour eux, vous voyez que ça avec la, une, vous sautez une génération et hop, on change les, les codes et, et voilà et puis bien sûr bah, derrière euh, Là, on a vraiment un petit peu l'intrigue qui se noue pendant tout le film dans la famille. Euh, il, y a, il y a les copains, mais aussi il y a la famille. Et c'est vrai qu'on passe une grande partie de, de notre vie d'adolescent dans, dans la famille. Oui. Et donc, euh, conflit générationnel, euh, là, on a pu le voir. Et c'est vraiment un bon petit résumé que tu nous as trouvé là du <rire> film. Merci. Alors, euh, si vous avez aimé, comme d'habitude, bon, bah, une fois après, vous êtes euh, infusé le premier La Boom, <rire> on va vous en remettre un petit coup. Il y a la Boom 2, donc où, que, que vous pouvez voir, parce que c'est vraiment important de voir les deux, puisqu'on voit l'évolution du personnage. Sophie Marceau qui commence déjà à avoir cette première expérience dans la, la Boom 1. Oui. Là, la Boom 2, c'est où elle met les pieds. On retrouve bah, toujours ces, ces excellents acteurs qu'on qu a, qu a nommés avant. Et puis, c'est la suite des aventures. Donc, c'est assez oui. rigolo de, de voir un petit peu, euh, de suivre Vic et ses copines. Puisqu'on retrouve chez euh, La O'Connor, elle est toujours euh, là. Et puis, euh, elle change de petit copain. Il y a D de aventures. Oui. Donc, à découvrir. Euh, à découvrir aussi La Gifle oui. de Pinoto dont j'ai parlé tout à l'heure. Où on retrouvait euh, Francis Perrin, Isabella Adjani et Lino Ventura et Annie Gérardot, rien que, rien que ça et plein d'autres plein acteurs où là aussi on voit le conflit euh, de, bah de, de de jeunes adultes euh, qui qui essayent un peu de s'émanciper ouais. donc c'est assez sympa à, à découvrir puisque Pinotto est très doué pour ça à nous les petites anglaises euh, à découvrir sur les un petit peu l'ambiance des boums, mais là, en Angleterre, euh, pendant les, les, les échanges scolaires, donc c'est assez rigolo à découvrir. Euh, les ozo de Pascal Thomas, où là, c'est bah, des jeunes qui, pareil, pour s'émanciper, ils décident d'aller... Euh euh, un petit peu se balader avec des potes et tout ça donc c'est assez marrant et diabolomante alors là c'est c'est un petit peu les, les années 60 70 euh, l'ambiance au lycée les copines euh, euh, donc c'était c'est assez sympa euh, une bande originale aussi très sympathique oui. euh, donc euh, à découvrir bah voilà c'est vous faites un petit tour là vous allez être dans <rire> les années lycée oui. au collège et ça vous permettra de de voir un petit peu ce qui se passait euh, à ces différentes époques Bien sûr, il y a plein d'autres séries et de, et de oui. films sur ce thème. Mais bon, là, on a fait un petit... Un petit il y cocktail. en a pas mal, déjà. Voilà. <rire> Bien, rendez-vous bientôt pour un prochain ciné classique. Et puis, j'espère que vous serez toujours aussi nombreux à nous suivre avec Clara. Merci, Alain. Au revoir.